0: Da, dü, da, dü, da. <lacht> Wir reden über Feuerwehr und brennt in Zürich in dieser Folge. Wir schauen auch, wie der Sommer
1: langsam zu Ende geht und das kulinarisch.
0: Ja, also der Michi hat da wirklich ein, ein feines Schmankerl mitgebracht. Ich sage nur Wassermelone und Paprika. Und wir gehen etwas in den Süden, ins Tessin. Erzähl, wie wir dort äh, die letzten Tag verbracht haben. Wir sind beide hier im Tessin, gewesen, unabhängig voneinander. Unabgesprochen. Und am Ende gibt es noch ein, zwei Fragen an mich. Es geht um äh, ja, den von der Schweiz, um den von der Eidgenossenschaft. Geschichte, mein <lacht> Du machst das nicht so schlecht. So viel wette ich schon mal vorausnehmen. <lacht>
1: Zürich ist eine schöne Stadt.
0: Die Leute sind so fröhlich
1: wenn es gute Essen gibt. Bratwurst, Knobelbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein
0: gutes Zürich Schnetzels.
1: Zürich -Schnätzlitz, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.
0: Ich sehe hier einen Teller zwischen uns beiden stehen und auf dem Teller ist Wassermelone drauf. Mm. Und auf diese Wassermelone hast du etwas drauf, da, gerade vorher, Michi. Was, was ist es genau? Das sagen wir an dieser Stelle noch nicht, weil zuerst würde ich sagen, wir probieren die Und ah. dann reden wir über unsere Gefühle. Du willst es noch gar nicht verraten, du jetzt mal äh, aber die Auflösung kommt. Gut, also dass ich ein Urteil fehle, am liebsten wahrscheinlich muss ich noch räteln, was da genau drauf ist, oder? Nein.
1: Gut. Nein, heute geht es wirklich einfach ums Probieren. Und dann äh, erzählen, mit was dass du das in Verbindung bringst. Also gut. dass dir nur das. den Kopf geht.
0: Ja, legen wir doch los, oder? Vorspieß. Gibst du es mir mal über da? Ich gerne. gebe
1: dir das sehr gern über und wie gesagt, in die Hand nehmen, probieren und dann.. Äh, sagen, was dir durch den Kopf geht. An was sich sicher das erinnert?
0: Was sind dir für Gefühle aufkommen? So, jetzt probiere ich mal einen von diesen wassermelonen -Schnitts. Sie sind äh, dreieckig, sind ausgeschnitten. Schmeckt nach Wassermelonen. Und oben drauf Gewürz, vor allem rotes Gewürz. Also es ist dunkelrot obendrauf und Wassermelonen hat ja den, ja, ich sage mal, eher milchigen, rot Touch. Jetzt mal verwässert Uiuiui. Ui, ui. Zuerst kommt der Geschmack von der Wassermelone wo jede und jeder kennt von euch. Und dann pfeift so richtig schön rein. Das ist Paprikagewürz. Pfeffer. Uiui. Ui. <lacht> das ist ein bisschen scharf da. Das ist gerade wieder scharf drauf hm? Mhm. Oh ja, Aber da verbindet sich die Schärfe und die Süße. Ah, oh, ist das gut? Sehr gut. Ich gebe mal rüber, nimm du einmal einen Schnitz und ich tu mit Wasser ein bisschen anspülen.
1: Jetzt habe ich gedacht, du erzählst in der Zwischenzeit, was dir so durch den Kopf geht. Mit was, dass du das
0: assoziierst? Mit äh, Sommer. Und dem Salat, wo wir auch schon mal davon hatten, dem Wassermelonensalat mit Feta und Crouton. Und da kommt eben noch die Schärfe dazu, was extrem interessant macht. Und die Schärfe tue ich assoziere ich mit ähm, südostasiatischer Küche, also zum Beispiel mit thai küche Ein Mix zwischen griechischem Sommer und thailändischem Nacht. Das geht mir durch den Kopf. Sehr spannend, sehr spannend. Ich
1: habe jetzt noch ein noch nachgewürzt, also nicht noch schärfer gemacht, keine Angst. <lacht> ähm, weil ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe es nicht abgeschmeckt, ich gebe es zu. Ich habe gemerkt, dass von einem noch ein zu wenig drauf ist. Darum würde ich dich jetzt bitten, nochmals zu
0: probieren. Also, dann nehmen wir da nochmal einen Schnitz. Also von einem Gewürz ist noch zu wenig drauf. Nach meinem Geschmack, ja.
1: Mhm. Wo dann eben das, was ich will hören von dir hören ein bisschen besser rauskommt. Ist jetzt ein bisschen weniger scharf? Jetzt, mhm. Ein
0: bisschen weniger scharf. <lacht> das verschlägt dir noch den Atem. Aber immer noch gut. Äh, Entschuldigung. <lacht> äh, ein bisschen Wasser hier. Da. Das ist so ein rotes Pulver. Äh, ach, was speckt das? Da Muss mir im Fall helfen, was das, was das genau ist. Es ist noch, noch ein bisschen
1: Paprika. Also ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Paprika und dort hat es ein bisschen weniger... Ähm, Aber Milz. Ja, ja, es ist Milz-Paprika. Milz-Paprika. Und löst es immer noch die gleichen
0: Gefühle in dir aus? Oder hast du jetzt Nein. andere? Nein, so ein bisschen die, ähm, das Gefühl von der Südasiatischen, südostasiatischen Küche, das ist weg. Jetzt ist es mehr so ein... So ein Gefühl, als wie, wenn ich ähm, auf einem das Tel Aviv, dort gibt es immer diese Stand mit diesen vielen Gewürzen. Mhm. Wo wirklich kiloweis einzelne Gewürze gerade nebeneinander gestapelt sind und es gibt ein farblich unglaublich interessantes Bild. Und ich stelle mir dann öppe dir vor, wenn ich dort über die Mert gehe, dass ich einfach einen Finger befürchte und weißt, so tief in das Gewürz tauche und dann so, so das staubige das staubige im Mulhan mit einem interessanten Geschmack. Und so, so schmückt es jetzt irgendwie. Es schmückt für mich jetzt nach griechischem Sommer und ähm, Tel aviv Gewürzmärt.
1: Ja, und mit, mit Sommer bist du gar nicht so keinem weit davon entfernt. Das, man könnte es jetzt fast Gericht nennen, aber die Melone mit dem Gewürz oben drauf, die hat ganz ein spezielles Gefühl Widerspiegeln. Und zwar das Gefühl, wo man am Ende vom Sommer hat. Wenn du merkst, wie der Sommer noch da ist, aber eben gleich schon fast am Gehen. Mhm. Es hat ja die, 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 die aufbauschende auf, Melancholie, wo langsam so vom Herbst ein eindruckt. Aber gleich noch so ein paar Sonnenstrahlen. So das Zusammenspiel zwischen warm, lieblich Sommer und doch eher schon ein bisschen schwer
0: herbstlich ein bisschen vergangen. Und das hast du so definiert? oder Wo hast du das nachgelassen? Nein, das
1: oder? habe ich aufgeschnappt in einem sehr schönen Artikel im Tagesanzeiger. Und du kennst ja unsere Japaner. Die haben für jedes Gefühl und alles haben die ein Wort. Mhm. Wo wir da sieben Jahre lang umschreiben, was das sein soll. Und die haben dort ein Wort und das heißt Nagori. Ja. Und das hat eben genau das beschrieben, so die, die letzten Sommer-Freudenstrahlen, wo aber so, gleich so schon ein bisschen Melancholie aufkommt, wie es eben gleich vorbei ist.
0: Nagori. Ja. Es schmeckt nach Nagori. <lacht>
1: ja, und ich habe das irgendwie gerade schön gefunden, weil wir kommen jetzt langsam ich, in die Zeit, wo... Klar, der Sommer baust noch mal ein bisschen auf
0: und kommt noch mal ein bisschen vorne, aber es wird gleich so ein bisschen in den Herbst das Eine sehr gute Idee. Du kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz und knackig erzählen, wie man die genau macht, die wassermelonen schnitzt mit dem Gewürz drauf.
1: Ich habe es ein bisschen
0: abgewandelt,
1: muss ich auch eingestehen. Ich erzähle schnell, wie das Original ist. Rezept, wenn man es so nennen will, wäre. Aber nachher auch noch, wie nichts gemacht habe.
0: Hallo, schieß los.
1: Im Original wäre es wirklich einfach Melonen aufschneiden, so ein Schnitz. Und dann mit Salz und geräuchtem Paprika bestreuen. Geräuchtem? Geräuchtem. Und ich habe jetzt das ein bisschen abgewandelt und habe die Melonenschnitz mit Salz, Paprika und etwas ähm, Chili respektiv Piment Despellett. Das kennt man das ist so ein Hals Chili-Pulver. Mit dem gewürzt, Relativ
0: simpel. Ja. Gut, also jetzt, jetzt wisst ihr es. Jetzt könnt ihr das nachmachen. Und also ich würde vorschlagen, auch so einer Frühherbst-Grillade oder, oder Spatzummergrilladen am Abend kann man das wunderbar als, als Nebengang als Erfrischung vielleicht auch als Dessert anbieten. Also das finde ich wirklich eine gute Sache. Mm. Fein. Super, 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 super. Hauptgang.
1: Wie oft sieht man jetzt ein Killerchen von was?
0: Ähm, <lacht> du hast mich jetzt auf dem falschen Fuß verwünscht. Hm, dreimal? Die richtige Antwort ist gar nicht
1: mehr. <lacht> Gar nicht mehr. Wieso ist das alles? Durch die neue Gotthardstrecke. Ah, natürlich. kommt man dort
0: nicht mehr dran vorbei. Ja, stimmt. Ich muss es ja wissen. Ich bin ja jetzt auch vor ein paar Tagen Genauso wie du auch. Ja, aber ich habe es eben noch gesehen. Ein Killerchen von was? Weil du nicht mit dem. Schnellzug auf, auf bist, Ich sondern... habe den Reno
1: Gottardo genommen, ah. die alte Gotthardstrecke.
0: Ah, cool. Und dann ist das bis, bis auf den Passu? Einfach dort, um man früher wo schon man früher, früher ist.
1: Okay. Und dann fährt man eben zu Wasser durch und man sieht ein bisschen, wie du richtig gesagt
0: hast, dreimal. Okay, also. Das als Einstieg fürs das Dessin. Ja, weil das ist das Thema ja aus dem hauptgangs Tessin. Wir beide sind unabhängig voneinander in den letzten Tagen im Dessin Ja. Auch nicht abgesprochen. Auch nicht abgesprochen, ja. Das Zürchers Lieblingsferiendestination. Kann man da so hätte sagen, ich oder? gerne eine Quellenangabe. Ja, das ist jetzt einfach so von mir behauptet. Aber es... Es sind sehr viele Zürcherinnen und Zürcher immer dorthin, in der Ferien oder für ein Wochenende und so. Ich würde es sogar ausweiten, sehr viele Deutschschweizer, die gehen
1: gerne ein bisschen Sonnen tanken das Dessin. Wie du auch.
0: Wo, wo bist denn du überall gesehen? Ja, also,
1: ich mache jetzt noch einen kleinen Einschub
0: und mache für einen anderen Kanton Werbung. Meine Sonne ist, oben, ist Wallis. Das wissen wir. Also alle, die uns regelmässig hier zuhören, die, die wissen das natürlich, dass, dass der Michi, ähm, wenn man auf den Süden schaut, oder, und, und er ist einer, der ähm, es, ja, es im Süden gern hat und, und das toll findet, und so. Wallis und Spanien, das, das sind seine Lieblingsdestinationen, wenn man so will. Ja,
1: aber ich bin jetzt das Wochenende wirklich im Tessin gewesen. Du bist äh, ein bisschen fremd gegangen, Wallis. ja. <lacht>
0: Kommt dafür nächste Woche nicht schön alles. Ist ja schön. Ist ja schön. Also, was hast denn du dann gemacht, genau im Tessin? Ja, zuerst uh, auf Locarno natürlich. Piazza Grande. Piazza Grande. Ich sehe da ein wunderbares Fötterchen, das du auf Instagram postet hast, wo man so ein bisschen ähm, von oben auf Locarno runterschaut. Madonna del Sasso. Korrekt, das ist dann aber erst in einem weiteren Schritt gekommen. Mhm, okay. Also im ersten
1: Schritt wirklich nur ähm, durch Locarno durchgeflaniert. Mhm. Eben Piazza Grande, die jeder kennt. Dann aber relativ schnell weiter auf Ascona, weil es ist Mittag gsi Und dann dort sehr schön am Ufer äh, zu Mittagessen. Ja, fein. Was hat es gegeben? Da lachst du jetzt. Es hat eine Oh, frisch ähm. gefischt aus, aus dem Lago Maggiore. <lacht> ich denke nicht. <lacht> ja. Eine Riesengarnelespieße und dazu ein. Was ist das schon wieder? Ein Mojito risotto Ein risotto Mojito, Also ein mit Alkohol, oder was? Ja, sie haben den Risotto haben sie anstatt mit Weiss sie mit, mit Rum abgelöscht. Es hat noch ein aber Es hat auch noch Minze drin gehabt, typisch für Mojito. Und äh, den Limettenschnitz, das habe ich sehr fein gefunden. Der hat, äh, ist mit Zucker be bestreut worden und dann hat man den abgeflammt. Ah, schön. Jetzt wird so ein karamellisierte Schicht auf der Limette drauf, dass sie das so
0: können über den Risotto können. Das war
1: also sehr fein. Ja,
0: das glaube ich, da laufen wir wirklich Wasser, Wasser <lacht> im Mund zusammen. <lacht> ich war auch kurz in Locarno. Also ich war das ganze Wochenende im Tessin. Gewesen, das Sportwochenende. In hat hat so ein Jugend- und Sportzentrum, ein grosses, das vom Bund betrieben wird. Und äh, dort hatte ich ein Trainingswochenende, gehabt, ähm, primär Tennis und Badminton gespielt. Du und kannst ja gar nichts anderes. <lacht> ich kann ja nichts anderes, genau. Ein bisschen Ping-Pong hat es auch noch gegeben. Und äh, was habe ich noch gemacht? Aerobic habe ich noch gemacht. Ähm, Yoga hätte ich fast gemacht. <lacht> <lacht> Aber
1: dann äh, hast du wieder gesonnen äh, <lacht> und <lacht> dann, <Ja>. nein. <lacht> nein.
0: Und es äh, war eine Gruppe von ungefähr 50 Nassen. Gewesen. Und dann haben wir, äh, sind wir unterbrach so im meinem bettzimmer also, also Sechser- und Vierer-Schläge. wir das während Corona? Ja, das ist absolut erlaubt. Äh, Zertifikatspflicht natürlich, das Ganze. Und dann ähm, hat es so Kantinenessen. Also immer zu bestimmten Zeiten, dann am um Viertel ab 7 Uhr morgens fassen, am 12 Uhr Mittag dann zum Mittag fassen und am halben 7 Uhr am Abend Nacht Fast wie ein Militär. Ja? ja, es ist wirklich so ein Militärfeeling. In
1: Truppe bist du schon <lacht> im Militär?
0: <lacht> Für alle, die es noch nicht wissen, nein, ich habe das Militär nicht gemacht. Dann bist du kein richtiger Mann. Ja, Hört doch auf mit diesem Schwachschwefel. Ja. Also wer so etwas behauptet, der bekommt von mir, ich, ich bin ja kein Gewalttätiger, aber der bekommt von mir rechts und links eins an die Ohren. Er kommt drei Dislikes über. <lacht> Also es war auf jeden Fall ein cooles Wochenende. Und ein Abig ist es natürlich auch auf Lugano gegangen. Und dort hat es ähm, keine Nacht gegeben, weil wir ja in die Kantine gegangen. <lacht> 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 Dafür ähm, ein feines Glacé. Ein seidenfeines Glacé, we weißt du, so ein bisschen beim Eindunkeln, so. Am Rand des Lago Maggiore sind wir flaniert, sind in einer kleinen Gruppe mit ein paar guten Freunden. Und dann hat es Glassy gegeben, in den Waffeln natürlich. Ich liebe ja Waffelglassy. Also, weißt du, in einem karton den kannst du mich mitjagern. Das will ich nicht. Ich will dann immer noch den Crunch weißt, von der Waffel, die am Ende dann noch also, Das muss bei mir sein. Und dann hat es äh, Stracciatella. Dann habe ich drin Kugeln. Äh Oder wie die Deutschen sagen, Stracciatella. Stracciatella, bitte. Einmal Stracciatella. Und Erdbeere und Himbeere habe ich auch noch. Also zwei rote Kugeln, also eine perfekte Kombination. Sind denn das deine Lieblingssorten? Angehört? Erdbeere ist meine Lieblingsklasse. Okay. Ja. Langweilig. Yes, ja, was weißt du? Du bist
1: anziehen, oder was? Nein, ich habe äh, sehr gerne, es gibt aber nicht so oft, Joghurtklasse. So leicht zürlich Oder was auch sehr fein ist, Fjordilette.
0: latte habe ich noch nie probiert. Musst du probieren. Nein, ich, <lacht> Nein, ich will Erdbeeren. <lacht> ja, das ist ein Klassiker. Das ist, das ist ein Evergreen. Das habe ich schon gerne als Kind. Erdbeere, Cournet. Und seitdem liebe ich das über alles.
1: Etwas Neues? Nein, ich möchte die nicht probieren.
0: Mal natürlich, ich bin schon offen. Aber jetzt das, was ist das? Eine Latte, das tönt mir schon nach Kaffee. Weißt? Und, und dann, ich bin kein Kaffeetrinker von dem her. Und, und, und. Da geht bei mir schon der Laden runter. Weißt? Okay. Wird bei dir auch ein Dessert äh, nein.
1: Nein, ich bin nicht so der Süss. Ich gebe es zu. Äh, nein, nach dem Mittagessen hat es ein Bootfährt gegeben, von Ascona auf Locarno. Oh la la! Geht ungefähr eine halbe Stunde. Und auf dem Lago Maggiore haben sie ja sehr, nein, äh, nicht spezielle, aber andere Schiffe als wir auf dem Zürichsee. Die sind äh, ein bisschen, ein bisschen kürzer als unser Kursschiff hier auf dem mhm. Zürichsee, aber sicher höchstens ein Drittel so breit. Und das?
0: schaukeln die. Eine wahre Freude. Also von der Länge her kommt es auch ein darauf an, welches ähm, du als Vergleichsschiff nimmst vom Zürichsee Also natürlich Drahtdampfer, natürlich schon massiv kürzer, aber so ein Etzel so auf dem Zürichsee ist auch nicht so lang. Ja, aber äh,
1: im, äh, sie, sie sind nicht so sie klein wie ein
0: MS-Bachtel.
1: Ja. Ja, und dann in Locarno ist dann eben auf die Standseilbahn gegangen.
0: Auf die Standseilbahn, ja. Wie heißt die Die Standseilbahn. Die Standseilbahn? Wo dann auf
1: Orsino gehen. Ja. Und dort hat man eben die Aussicht, die
0: du vorher beschrieben hast. Das Bild, das du nachher gepostet hast, hast ja. auf Instagram. Okay. Mhm. Und
1: von dort aus sind wir aber noch ein bisschen weiter mit der Seilbahn. Bis auf Gardada. Und dort also, ist übrigens Seilbahngebäude Seilbahngebäude
0: von Mario Botta. Oh la la. Ja. Also sehr ein sehr schönes Gebäude ja.
1: auch, wenn man Architektur mag.
0: Für die, die es nicht wissen, er ist ein Stararchitekt
1: Und... Auf dem Cardada-Hügel, was auch immer, hat es noch eine Aussichtsplattform, wo man den schön über den Lago Maggiore sieht, wo man auch so ein bisschen hinten Richtung sieht.
0: Mhm. Ja, und kann man sehr schön die Aussicht geniessen. Aha, das ist unglaublich. Also, da Bei dir war es ja ein Tagesausflügel, oder? Es ist aber noch nicht fertig. Aha. Nachher ist es der Talwärts gegangen ja.
1: mit dem Zug Treno Gottardo auf Bellinzona, noch ein Altstädtchen von Bellinzona anschauen und dort einen feinen Aperitif nehmen, bevor es dann wieder die alte Gotthardlinie zurück ist auf Zürich. Schön, also es hat sich, hat sich offenbar gelohnt. He? Ein Tagesausflug, auf Instagram sieht es aus als
0: ob ich etwa eine Woche durchgehe. <lacht> <Ja, lacht> du Einige Bilder hast du <lacht> hochgeladen. <lacht> ja, aber es hat sich sehr gelohnt. Also es ist wirklich, auch jetzt gerade die Covid-Zeit, unsicheres Reisen und so, es lohnt sich total. Und du bist wirklich in zwei Stunden, in zwei Stunden bist du unten im Tessin, jetzt im Tessin, wenn du eben nicht die, Strecke nimmst, die alte Eisenbahnstrecke nimmst, sondern... Dort eine, hast du dreieinhalb Stunden. Ja, sondern eine schnelle, durch, durch die neue Gotthard-Röhre. Also das ist schon, schon toll. Also, kann Aber, sagen. Achtung, Werbung, in zwei Stunden bist du auch im Wallis. In zwei Stunden bist du auch im Wallis, Ja. Zwischengang. Ich bin gestern auf ein Buch gestoßen, ähm, wo ich eine lustige Geschichte gelesen habe. Oder? Eine, die auch ein tragisch ist. Sie hat mit Zürich zu tun. Und zwar geht es um den ersten ähm, dokumentierten Grossbrand in, in der Stadt Zürich. Das war 1280. Gewesen. Weit, weit retour. Ja, es ja, ist also wirklich weit retour. Und zwar ist das Niederdorf dort zu zu gewissen Teil abgebrannt? Das Ganze war brandstiftig, offenbar. Der Bäcker Wackerbold, so heisst es in den Schriften, die man da noch hat, der hat offenbar sein eigenes Haus angezündet. Und so dafür gesorgt, dass da eben jenste Häuser im Niederdorf abgebrannt sind. Weiß man auch, warum dass er das angezündet hat? Ja, es ist Rache. Gewesen. Und zwar. An also sich selber. Nein, nicht aus sich selber. Er ist bestraft worden. Und zwar wegen Betrug. Also muss ich das voll vorstellen, er hat offenbar das leichte Brot und die dann als schwerere Brot verkauft. Weißt du, was ich meine? 490 Gramm als ein Pfünderli verkauft. Zum Beispiel, genau. Oder ähm, das passiert ja heutzutage bei jedem Kiosk. Wenn man ein Snickers postet, oder? <lacht> dann ist die Verpackung irgendwie. Ähm viel größer als eigentlich der Inhalt. Es geht ein bisschen in die Richtung, oder? Priss am Kunde, eigentlich. Und dann ist er bestraft worden. Und äh, in diesem Buch, wo heißt «Zürich im Zeitraffer» von Thomas Germann. Die Quelle muss ja genannt werden, oder? Du hast ja zu Recht vorher schon bemängelt, dass ich da <lacht> beim Tessin keine Quelle geliefert habe. Jetzt ist sie da, Quelle! Ähm, dort steht, er ist ähm, zur schnell verurteilt worden. Schnelle Anführungs- und Schlussstrich.
1: Das und, musst du mir jetzt noch austeutschen.
0: Ja, dann... Äh, mein, mein Vater dem gehört das Buch. Und dann haben wir kurz recherchiert, was heißt denn das genau, schnell Wir haben es beide nicht gewusst. Und dann sind wir in, in einer alten Schrift ähm, von, von den deutschen Bäckers und Konditoren zuft sind wir dann darauf gestoßen, was das genau heißt. Das ist irgendwie, das ist so ein Schmachkorb, wenn man so will. Also da wirst du irgendwie in der Öffentlichkeit wirst ausgestellt, wirst in so einen Korb hineinpfercht und dann können die Leute dich beschimpfen und so weiter und so fort. Und am Ende von dem ganzen Schauspiel, also dann musst du das verbringen, halt in der Öffentlichkeit, so ein bisschen wie am Pranger gestellt bist du dann dort, oder? Mhm. Dann äh, kannst du dich entweder selber befreien, dann du irgendwie so einen in einer Lache, in einem Gumpsch, in so einer Pfütze. Meistens wird es dann extra über so einer Kuhle mit, mit Dreckwasser oder so wird, wird der Korb aufgehängt. Oder ich holte nachher einen, einen Polizist oder so einen Gendarm, oder dich dort ab oder dich aus dem Korb, dass du, dass du dann dort aus, aus der ist. <lacht> Also, irgendwie so etwas in die Richtung ist es auf jeden Fall. Also einfach ein Pranger. Und das hat er natürlich gar nicht mögen. Der Bäcker Wackerbold. Und <lacht> hat dann eben bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Ähm, ich hatte dann auch eine andere Quelle, weil wir Journalisten, äh, wir, wir sind natürlich einem Zwei-Quellen-Prinzip treu. Ich habe dann in einem anderen Buch auch nochmal nachgelesen. Der hat offenbar sein ganzes Haus mit, mit Holzschitli gefüllt und dann das angezündet. <lacht> Einfach, weil das Gefühl also es Damit es richtig brennt. Ja, damit es richtig brennt und, und damit er so ein bisschen. Ja ich kann das zurückzahlen, was ihm da wiederfahren ist. Aber das hat er in dem Fall nach dem äh, das hat er nach nach dieser dieser Schnelli gemacht. Nach der Schnelli, genau. Hat er das gemacht. Das ist eine lustige Geschichte, oder? Ja,
1: was man in alten Schriften so entdeckt und ja. was es früher so für, für Berufe gegeben hat. Das, hat auch, das ist, glaube sogar auf dem Killeturm auf dem vom St. Peter, wenn es mir recht ist. Also relativ zentral in der Stadt hätte ja früher einen gehaust, wenn's mir, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der hätte... Also im ein Gloschar oder was? Nein, nein, ein, ein, ein Feuerrufer, oder wie man ah, das immer sagt. Ja. Und der hätte im Fall von Feuer, hätte, also ich hätte, glaube stundenweise, oder halbstundenweise, hätte, müsste, da, mit dem nicht vorhandenen Feldstecher die Stadt absuchen müssen, mhm. ob es irgendwo ungewöhnlich Rauch hat, oder Feuer hat. Und dann hätte er alarmieren, von dort oben runter
0: schon gut, gell? Und dann hat man auch gesehen, also in diesem Buch «Zürich im Zeitraffer», wie Zürich sich entwickelt hat über mehrere Jahrhunderte, von der Römerzeit bis zu der Zeit vom Schanzenbau, das ist 17. Jahrhundert. Und äh Weißt du, wie es dann aus den Holzhäuser dann irgendwann ist, so ein bisschen die Grundmauern sind schneien worden, weil sie gemerkt haben, ja, so sind doch noch gefährlich, wenn alles aus Holz ist und so weiter und so fort. Und wie die Stadt dann so gewachsen ist und wie dann Befestigungsmauern hoch sind rund um die Stadt und so. Also es ist richtig spannend. Da sind sehr viele Illustrationen in diesem Buch drinnen gewesen. Ich bringe es mal mit, dann können wir mal rein und zusammen. Sehr gerne. Da verweise ich nochmal, wir haben glaube ich auch schon in einer anderen Folge
1: darüber geredet, auf das Buch, das wir zusammen mal angeschaut haben mit der Stadtkarte oder mit den Schweizer Karten von, was ist das war das, 1920? 1920 oder so. 20, oder so. Ja, genau. Sehr eindrücklich auch, wie die Städte, nicht nur Zürich, auch andere Städte, wie die wachsen,
0: wie sich die verändern, wie sich die entwickeln. Mhm. Und was Immer wird bleiben, bin ich fest davon überzeugt, natürlich nicht mehr in diesem krassen Ausmaß wie damals 1280. Es gibt immer Brände. Es wird die immer irgendwie geben, in welcher Form auch immer. Also, jetzt das jüngste Beispiel zu Zürich war ja ähm, so ein Querulant, ein ehemaliger Doktor am Zürichberg, der seine eigene Villa angezündet hat. Hast du das mitbekommen? Das ist aber schon ein Zeitchen her. Ja, das oder? ist jetzt ein paar, ein paar Wochen her, ja. Und das ist ein besonders tragischer Fall, weil der sich nachher dann auch äh, verschossen hat. und so. Das ist irgendwie einer, der nicht mehr zurecht ist mit, mit dem Leben. Und irgendwie, seine Villa wurde zwangsversteigert worden und so weiter und so fort. Aber solche Brände gibt's gibt's immer wieder und es gibt auch tragische Sachen. Ich mag mich erinnern, kurz bevor ich in den Journalismus eingestiegen bin, 2007 war das, gewesen, der Brand vom Zofthus äh, zur Zimmerleuten. Ein schwarzer Tag. Ein schwarzer Tag in der Geschichte Zürich, ja. weil dort ist ein 44 jähriger für Ist auch ums Leben gekommen.
1: Ja, ja. also eben, ich denke, das eine sind die Brände, die mutwillig geleitet werden. Ähm, ja, die wird es immer wieder geben, aber es gibt auch sonst gibt's, äh, unabsichtliche Brände, mhm. gibt immer wieder. Für das ist es auch gut, haben wir in der Schweiz ein sehr gutes, gut oder ausbildetes auch Milizfeuerwassersystem. Äh, in der Stadt Zürich haben wir das Privileg, dass wir auch noch Berufsführer Berufs haben, Feuerwehr haben. Ja. wo wir übrigens am 26. September noch darüber
0: abstimmen, ob die neue Wachen Nord überkommen. Ja, also ich habe heute gerade ausgefüllt meine Stimmzettel und ich, hoffe ich habe natürlich ein ja, ja draufgeschrieben.
1: Natürlich. Dann ist das auch gerade die Wahlempfehlung der ZGP.
0: ZGP, da muss man kurz helfen. Südschnitzler-Partei. <lacht> Natürlich. Ah, dass ich das jetzt gerade wieder vergessen habe, es tut mir leid. Ich als Mitbegründer von ja, dieser Partei. Klein auch noch Vizepräsident. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: ja, und man kann den Männern schon dankbar sein.
0: Ja, und Frauen. Wo also, als ich das letzte Mal ein Psycho gemacht habe, in der, in der Feuerwehrwache wach ähm, zu weidigen da habe ich also schon die eine oder andere Frau gesehen und äh, ich hatte dann auch eine Probe dürfen so die die Stangen rutschen, zwei Stockwerk merkt tief macht, Spaß, macht, äh? macht Spass, ja und äh, haben wir gerade für wir vorgezeigt, wie das wie das geht und es hat unglaublich gut ausgesehen und ich dann wie so ein Herr bin ich dann so weißt du, <lacht> <lacht> ja
1: nein also äh, unbedingt für Männer und Frauen muss man wirklich beten oder gleichermaßen ist ins Licht drücken. Das ist durchaus ein Job, den Frauen machen
0: Ja, absolut. Und es geht noch mehr. Also, das habe ich mir auch sagen lassen von Feuerwehrkommandanten dort. Sie würden sich wünschen, dass noch ein bisschen mehr Frauen in diesen Beruf einsteigen würden. Das, das, das wäre lässig. Und ja, es braucht es einfach. Feuerwehrleute, die braucht es. Also jetzt, Michi, können wir mal kurz einen Applaus da machen. Alle, alle Leute, die uns da immer... Es ist ja nicht immer für, wo bekämpft wird, sondern es wird einmal mal ein Kätzchen vom Baum abgeholt oder es werden Kälber auspumpet, geschaut, dass die Kanalisation alles stimmt und so, oder? Bienenstöcke um, umpflanzt. Bienenstöcke umpflanzt oder Gasleck ähm, geschlossen, wie jetzt gerade vor ein paar Tagen, auch zu genau. genau. Oder umgestürzte Bäume, was wir das Jahr zweimal gehabt haben. ja zweimal hatten. Ja, absolut. Einmal Schnee,
1: einmal Wind. Einmal Wind, genau. Ja, die, die, die machen sehr
0: viel. Das ist es so und... Sind wir dankbar. Danke. sehr. Michi, ich habe drei heisse Fragen für dich. Oh je. Und zwar, will ich diesen Tag ähm, auf dem Rüttli war. bin. Das ist der Anlass, warum ich Fragen mitgebracht habe. Sie trüllen sich natürlich ähm, so ein bisschen um die von der Schweiz oder den Mythos. Jetzt gehen, noch Stich, Jetzt gehen wir noch mal schnell
1: Jetzt wir mal schnell zurückspulen. In einer der vergangenen Podcast-Folgen haben wir darüber geredet, dass ich, ich weiß genau, nicht so stark bin. In Jahreszahlen. Und Geschichte. Und Geschichte, ja.
0: Danke. Aber Michi, du musst ja lernen. Ja. Jonathan <lacht> 3, Michi 0. Und darum bringe ich, bring ich die Fragen doch auch mit. Ja. Ein Äpfel. Damit, äh, nein, um das geht es nicht. Ähm, du welches, jetzt Fragen Frage dazu können stellen, ja, Fragen zu meiner Antwort. Welche Frucht hätte Wilhelm Tell vom Kopf von seinem Sohn Walter abgejagt mit der Armbrust? Das, das wäre einmal ein geiles Spiel. <lacht> ich ja. gebe dir die Antworten und du musst Fragen zu dazu herausfinden. Ja. Das ist ein geiles Spiel, das mache ich. Das machen wir mal, ja, ist gut. Aber jetzt ähm, starten wir mit dieser Fragerunde. Es ist eine kurze und ich hoffe, jeder lehrt noch etwas. In welchem Jahr?
1: Ich mache eigentlich
0: Uli Maurer. In welchem Jahr, Michi, sollen dann die drei Vertreter vom Kanton Schweiz, vom Kanton Uri und von Unterwalden auf dem Rütli ihren Eid geleistet haben und so den Grundstein geleitet haben für die Eidgenossenschaft? Keine Lust.
1: Nein, sag mal, welches Jahr? 1241. Einen? 30, 20, 10, 90. 90, ja 90,
0: 91. Aber ja, es ist nicht so schlecht. Elf Jahre nachdem der Becker Wackerbold sein Haus in Zürich hat. <lacht> ja, also, äh, Punkt sorry. Aber äh, das richtige Jahrhundert. Mm. Jetzt kannst du mir einen von diesen drei Nasen nennen, der Überlieferung... Man muss ich ja ehrlich sagen, das ist ja nicht historisch beleidigt. Das ist ja eigentlich... Äh, aus dem Wilhelm Till, vom Friedrich Schiller, aus Gnadi, die drei Namen. <lacht> ja, da wird es historisch sehr beleidigt <lacht> sein. <lacht> Beleid. ja, aber Sag mal kurz einen von diesen von drei Nassen, die da... Weisst du das
1: noch? Oh, ja, jetzt, äh, jetzt tue ich mich sicher blamieren. Ähm, ich zähle jetzt einfach mal alle auf, die ich kenne. Ich kenne den Winkelried. Nein, ich das, kenne... ist, das ist Schlacht von Sempach. Der ich als... jetzt vielleicht noch schnell aufzählen, weil ja. ich alles kenne. Ich tue das nur vielleicht, gibt das, äh, vielleicht gibt das irgendwelche Bonuspunkte. Ja, also, ja, ich kenne den William Tell. Ich, kenne kenne ich, nicht. Noch... Ja.
0: ich zähle erst auf, ja, ja, aber ja, ich und... lieb, dass du mir schon hilfst. <lacht> aber das ist natürlich auch nicht der Sinn von der Sache, dass du jetzt einfach da nebenan abonnierst. Der Stauffacher. Der ist dort noch dabei. Gewesen. Und
1: äh, was gibt es noch für unberühmte Leute? «Ich habe doch keinen Plan.»
0: Leg also, die auf den Namen fest?» «Stauffacher.» «Ja, das ist korrekt, Michi.» «Das war der Werner Stauffacher, der den Kanton Schweiz vertreten hat.» «Direkt mit dem Tram Nummer 2. Nicht, «Nicht so schlecht, Michi, nicht so schlecht.» «Ich, ich habe den Gegner schon verstanden mit dem Tram Nummer zwei.» <lacht> «Ich kann dort auch noch andere Tram sagen. Nummer 3, Nummer 9 und Nummer 14. Soll noch mal alle alle halten am Staufacher. Und der Achter. Richtig! <lacht> also wir alle tragen. Das ist ein Zürich-Insider. Für alle, die nicht von Zürich kommen, äh, ja gehen. <lacht> Geht mal auf Google Maps und gehen die Staufacher Das ist eine Station, genau. Also der Werner Staufacher vom Kanton Schweiz hat den Eid geschworen auf dem Rütli, Dann der Walter Fürst aus dem Kanton Uri. Und wer war der letzte? Kein Plan. Arnold von Malchtal soll der letzte sein von Unterwalden. Schön für. Ihn. Also, das wäre ähm, Frage Nummer zwei, wo du richtig beantwortet hast. Also du hast einen aufzählen. Trostpreis. Dritte Frage. Wann hat Friedrich Schiller Wilhelm Teller fertig geschrieben? Und du musst mir nicht das genaue Jahr sagen, sondern du musst einfach sagen, welches Jahrhundert. 18. Das war schon 19. Das war schon 19. 1804. Also gerade an der Grenze. Ja. Ja,
1: ja ich, ich gebe dir einen halben Was hat der Goethe irgendwie von 17. äh, der Goethe, der Schiller? <lacht> Schiller oder Goethe? Hauptsache Shakespeare. <lacht> der Schiller, was hat er von 1700? Ja, wahrscheinlich hat er früher angefangen. 80
0: oder so gelebt. Wahrscheinlich hat er früher angefangen. Mich, ich gebe dir einen halben Punkt. Mich nimmt jetzt wunder, wenn der gelebt hat. Ja, dann tu es googeln. Ich kann dir jetzt auch seine Jahreszahlen nicht einfach so aus dem Hut schütteln. Wieso? Du bist doch immer gut in der Geschichte. Ja, ich kann dir einfach sagen, über die Jahrhundertwende hat er gelebt. Der Friedrich. Also, 1804 hat er's, äh, beendet, weil er es beendet, Wilhelm Till, sagt man. Also, ähm, der halbe Punkt gibt er, weil, weil du ja, einigermaßen in der Nähe bist. 1759. Bis? Wann hätte der William Tell geschrieben? 1804, soll er ihn beendet
1: haben. Ja, Gesundheit. Ein Jahr später er ist er fertig Er Ist schon gestorben. Also, in diesem Fall
0: eineinhalb Punkte bei drei Fragen. Ja. Ein sehr einen schönen Dreier. <lacht> ja, genau. <lacht> du bringst es auf den Punkt. Du bringst es auf den Punkt. <lacht> also. Wobei, also, äh,
1: bei, äh, beim, äh, beim äh, Kräutlischwurjahr da 1291, ja. Dort äh, ähm, habe ich ja eigentlich drei von vier ja, Zahlen richtig gehabt. Das
0: wäre ja schon ein Dreiviertelpunkt. Wir fangen jetzt nicht wieder an, zu da, es gibt ja nichts. Also, ein Dreier hast du geholt und wir haben alle wieder ein bisschen gelernt, Und wenn wir nicht gelehrt haben, dann haben wir wieder etwas aufgefrischt. Und mit dem wissen. Und liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Wir haben das mega cool Spiel für, äh, in der nächsten Folge. Genau, also Antwort Finde die Fragen geben. zur Antwort. <lacht> gut, also das machen wir nächstes Mal. Also, e eben zu gut, eine gute Woche neu. Tschüss zusammen. Syrien
1: ist schöne -schö Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen gibt: Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal
0: wo. Ein gutes Zählungsnest. Zürich
1: Schnetzels, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.